أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ العزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم وموضوع حلقتنا هو انسحاب لجان غرف طوارئ كوستي وربك بولايه النيل الابيض من مراكز ايواء النازحين بعد ان اصدرت السلطات قرار بتشكيل لجان بديله للجان الطوارئ وفي المقابل اتهمت لجان غرف الطوارئ السلطات بمحاولة السيطرة على المساعدات التي تنوي المنظمات تقديمها للنازحين أعزائي المستمعين حنلتقي خلال هذه الحلقة بكل من السيد عماد أحمد سالم أضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض والسيدة حواء محمد الحسن مشرفة مركز إيواء أبو بكر الصديق بمدينة ربك والسيد مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوي ومدير منظمة الزرقاء الطوعية في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد عماد أحمد سالم ونسمع كلامه اهلا ومرحبا بك في راديو دبنغا السلام عليكم راديو دبنغا وكل المستمعين الكرام في كل ولايات السودان المختلفه اعاد الله بلادنا للحريه وللسلام والعداله والدوله المدنيه وفقنا الله في خدمه ابناء شعبنا في كل ولايات مدن السودان المختلفه كغرفه طوارئ متابعين نشاط غرفه الطوارئ من بدايه الازمه احنا اشتغلنا مع بعض كجهد شعبي وكشباب وشابات وكل السودانيين والسودانيات قدموا المساعدات لاهلهم العائدين من مناطق الحرب والنزوح احنا اتصلنا بالجهات الحكوميه في بدايه عملنا كغرف طوارئ لانها تقوم بمسؤولياتها الاساسيه في ايواء النازحين وفي تسكينهم وفي تقديم الخدمات الاساسيه باعتبار دي المسؤوليه الاولى والمسؤوليه الرسميه استمرينا رغم تغاضي السلطات الرسميه عن واجباتها اشتغلنا باعتبار انه الوافدين هم ضيوف ضيوفنا وهم اهلنا واسرنا الى ان فاجاتنا حكومه ولايه النيل الابيض بغرفه طوارئ كوستي المحليه او الجهه الرسميه في غرفه الطوارئ ممثله في نائب المدير التنفيذي وممثله في ممثل الصندوق القومي لرعايه الطلاب وممثله في الاداره الصحيه في المحليه وممثله في جهاز الامن والمخابرات الوطني فاجاتنا بقرار سمي بالقرار الاداري رقم واحد القرار ده لم يتم بالتنسيق والتشاور معنا في غرفة طوارئ كوستي لكن تم بالاستعانة ببعض الأشخاص المتطوعين دون الرجوع لغرفة الطوارئ محلية كوستي القرار بنعتبره هو قرار فوقي غير مدرك لحوجة المراكز للمتطوعين باعتباره حدد القرار انه وفقا لنص القرار الاداري رقم واحد انه ممثل الرعايه الاجتماعيه هو رئيس لمركز الايواء وعضويه كل من مدير المنشاه 
سواء كانت مدرسة أو داخلية بتاع الطلاب برضو عضوية الصندوق القومي لرعاية الطلاب عضوية ممثل الجهات الأمنية عضوية ممثل من الرعاية الصحية وعضوية ممثلين اثنين من المتطوعين وممثلين اثنين من الوافدين ده نص القرار اللي صدر الليلة في مدينة كوستي احنا رفضنا رفضنا للقرار بيجي زي ما قلت لسبب الاول هو القرار الفوقي دون التنسيق معانا في غرف الطوارئ او في غرفه الطوارئ محليه كوستي آه اثنين آه نص القرار على عضويه اثنين متطوعين لكل مركز ايواء وده بنعتبره نحن تدخل في عملنا نحن كغرف طوارئ داخل آه محليه كوستي نحن بنقرر انه المركز محتاج لمتطوعين اثنين او محتاج لعشرة متطوعين بمعنى انه مركز داخليه عز الدين عمر التاي هو من اكبر المراكز بيحتوي على 368 اسره اكثر من 952 فرد بالتالي بيحتاج لمجهود كبير من اكبر عدد من المتطوعين اللي هو في اعداد الوجبه في ايصال الوجبه ل 85 قرفه في ثلاثه طوابق الاهتمام بنظافه الحمامات بتحتاج لمتطوعين برضو الرعايه الصحيه بتاعتنا نحن كغرفه طوارئ بتحتاج لمتطوعين يتابعوا المرضى بشكل مستمر زي ما قلت احنا ما رافضين التنسيق مع الجهات الحكوميه وباعتبار انه ده دور الاساسي اللي هو مفترض تقوم به انها هي تقيف على المرضى والعيانين والحوامل والرضع وغيره من المواطنين اللي بيحتاجون اللي بيحتاجوا لخدمات صحيه لكن احنا رافضين سوء التنسيق المتعمد تعيين مشرفين للداخليات دون التنسيق معنا في غرفة الطوارئ تسمية ممثلين من المتطوعين دون الرجوع للمتطوعين تسمية ممثلين للوافدين دون الرجوع للوافدين أنفسهم دي حي سياد نحن رفضنا للقرار لكن نفس القرار ده طبعا صدر في مدينة ربك في مدينة ربك غرفة طواري ربك فضلت إنها هي تعمل خارج دور الإيواء سلمت دور الإيواء بشكل رسمي للجهات الحكومية لمتابعة الخدمات الأساسية للوافدين نحن بنعتبر إنه الحكومة بضعفها وهشاشتها اللي نحن شايفينه ده بضعفها في الميزانية وضعفها في الإيرادات وعدم وجودها بشكل حقيقي في أرض الواقع حكومة ولاية النيل الأبيض تعاني من عجز كبير جدا في الميزانية وفي المالية العجز ده وضح لنا في أنه كان في تنسيق ما بيننا وما بين وزارة الصحة في مستشفى الولادة في مدينة كوستي كنا بنودي النساء الحوامل والخدمة جات من مستشفى كوستي للنساء والتوليد بغرض إنها تعمل عمليات للنساء الحوامل داخل دور الإيواء وصل العجز للمستشفى بعد تقديم الخدمة لأكثر من 4 مليار جنيه سوداني اتنصلت وزارة الصحة عن إنها هي تدفع الأموال دي للمستشفى رأينا نحن في غرفة الطوارئ إنه استمرار تقديم المستشفى للخدمة دي دون دفع تكاليف من أو دون الالتزام بدفع تكاليف من وزارة الصحة بيعني توقف الخدمة بشكل نهائي لكل النساء الحوامل في مدينة كوسي
هذا واحدة من الأشياء الآن زي ما قلنا نحن في غرفة الطوارئ واحدة من الأشياء اللي بنشوف إنه حكومة ولاية النيل الأبيض غير قادرة على الالتزام بتقديم الخدمات ده غير الخدمات اللي عندها علاقة بإصحاح البيئة غير الخدمات اللي عندها علاقة بتقديم المواد التموينية إحنا في غرفة الطوارئ كوستي بنعلم جيدا إنه محلية كوستي قامت بعمل كشات منظمة للفريشة الموجودين داخل الأسواق بغرض إنها تأخذ منهم أموال عشان تجيب الأموال اللي تدعم بها غرفة الطوارئ أو تدعم بها مراكز الإيواء وده واحدة برضو من القرارات الغير سليمة وغير حكيمة باعتبار إنه معظم الفريشة داخل مدينة كوستي هم من الوافدين الذين لا يملكون غوت يومهم ويفترشون الأرض في أماكن كثيرة جدا فبالتالي كونك إنك تشيل منهم أموال بغرض انك تصرفها على المراكز ده ان ان وصلت اساسا للمراكز الايواء فدي واحده زي ما قلت من الحاجات من من الضعف اللي نحن بنراه بشكل حقيقي داخل المراكز نحن متخوفين من انهيار الوضع الصحي متخوفين من انهيار الخدمات لاهلنا الوافدين داخل مدينه كوستي وداخل دور الايواء بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في قرار ده لأنه وفقا للقرار انسحبنا نحن كمتطوعين من دور الإيواء وقاعدين نراغب في التزام الحكومة أو عدم بعد تكوينه لمشرفين بخصوها لمراكز الإيواء مع العلم إنه تدخل الحكومة في الوقت ده بالتحديد الغرض الأساسي كان منه إنه الحكومة عايزة تسيطر على الخدمات اللي بتجيب المنظمات وبتقدمها لدور الإيواء من أموال أو مواد تموينية وغيره وحدث قبل كده إنه حكومة ولاية النيل الأبيض زي ما أنتم كنتم متابعين وزي ما نحن بلغنا قبل كده وأشرنا في وسائل الإعلام المختلفة إنه حكومة ولاية النيل الأبيض قامت بحجز مواد تموينية بتتبع لوحدة من المنظمات وشالتها وأدخلتها لمحلياتها المختلفة وده عشان هي تقول إنه الحاجات دي هي جابتها لدور الإيواء وإنه الخدمة دي قدمتها زي ما برضو إن نحن بنتابع في وسائل الإعلام المختلفة حديث والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عن إنه هم كحكومة ولاية قاعدين يقدموا خدمات للأسر داخل مراكز الإيواء نحن في غرفة طواري كوستي بنأكد على إنه حكومة ولاية النيل الأبيض لم تقدم أي نوع من أنواع الخدمات لإنسان المراكز وممكن عندنا دفاترنا وعندنا أشياء بتثبت إنه الحكومة ما سلمت المشرفين مواد تموينية اصلا هي شالتها من الاسواق عشان تجيب لدور الايواء وان كانت في بعض الاحيان قامت بدور ده لكن هو شيء لا يذكر قصاد الحوجه اليوميه للمعسكرات الايواء احنا زي ما قلنا انه هنالك تغبيش للمعلومه هنالك تغبيش للحقائق متعمد هنالك كذب وتضليل للرأي العام عن أن الوافدين في كوستي يعيشون حياة سليمة ويعيشون حياة يجدون فيها كل أنواع الخدمات الصحية كانت ولا الخدمات الغذائية كل ما تم 
ما تم فعلا من اكثر من 53 يوم هو مجهود قاموا به الاهالي وقاموا به الشباب في غرفه طوارئ محليه كوستي وما تم على مستوى معظم مدن السودان مجهودات كبيره جدا قاموا بها حتى الشباب في مدني متابعين مع غرفه طوارئ مدني برضه عن تدخل الحكومه واستلامه لدور رئيسيه وكبيره داخل مراكز العائدين من الحرب بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في العناية بالوافدين حنستمر بشكل مستمر في أنه نحكس ما يحدث داخل مراكز النازحين وحنحكس كل الإشكالات اللي بيواجهوها داخل مراكز الوافدين وتمليك للرأي العام وتمليك لكم في راديو دبنقا شكرا جزيلا لكم عماد الدين أحمد ساعد عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض عضو غرفة طواري محلية كوستي شكرا لك السيد عماد أحمد سالم عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض على المشاركة في راديو دبنقا ومنها ننتقل إلى السيدة حواء محمد الحسن مشرفة مركز أبو بكر الصديق الخاص بواء النازحين بمدينة ربك أهلا ومرحبا بك في راديو تبنقة حدثينا عن الحاصل في مراكز الإيواء بينكم وبين السلطات وعن أسباب انسحاب لجان غرف الطوارئ من المراكز والله الناس انسحبت السبب الجهات الرسمية والحكومية تقريبا بغرار من الوالي أنه سم تسليم المراكز بتحت الإيواء دي للضباط إداريين زي الرعاية الاجتماعية فعلا نفذ الحالة دي والناس دي جات واستلمت زي ما قالوا كان تسليم وتسلم من المتطوعين أصلا القاموا بمجهودون وبعرقهم وبتعبون والناس دي وعدوا وهي ورتبوا للملاكس في النهاية ومعادل وقالوا خلاص نحن حنكون معاكم كوسيط بيننا وبين المنظمات ما عندنا مانع انه انتوا تكونوا ذاتوا يعني هنا تكونوا مباشرين شغلهم عادي تمام ونحن بنكون مشرفين انتوا المشرفين نحن بنكون مشرفين بفضل بس وسط بين المنظمات الجايه اللي حتجي بين معينات انها تدعم المراكز. اوكي. الشباب رفضوا وقالوا نحن ما من اول انتوا كنتوا وين؟ نحن لما نحن تعبنا وجبنا وعملنا وفعلنا وسرنا، وانتوا كنتوا وين؟ الحكومه دي ما كانت قاعده وشايفه المعاناه بتاعت الناس دي. طيب نحن ما بنشتغل معاكم. نعم. خاصه الناس الرعايه ما بنشتغل معاهم. لاسباب ما بعرفها ثاني. الناس دي انسحبت. طيب انت في رايك ناس لجنه الخدمات والسلطات الحكوميه دي الطرفين اختلفوا في 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 الاتفاق، يعني ما اتفقوا انهم يتوصلوا في في العرض اللي قدموه الطرفين في رايك انه ناس لجان غرف الطوارئ عندها الحق ولا السلطات عندها الحق؟ والله انا ما بقدر افتي لك لانه اي زل عنده وجهه نظر مقبوله يعني هو شايفها انها صح تمام؟ اي زل عنده وجهه نظر واي زول شايف انه هو على حق يعني تمام؟ آه انه هم ناس الحكومه عايزين انه يحطوا يدهم في الشغل انه ده حقهم طبعا الحاجات دي ما بتمشي هم ديل شايفين برضه حقهم انه هو بدل حاجه يكملوها. نعم. في النهايه هي دي مشاكل يعني فيها ضحايا كثيره جدا وفي ناس ناس تخص الحساسيات والشخصنه والحاجات دي كلها في الواطا يراعوا للحاجه دي يعني. انا شخصيا انا شخصيا في غرفه الطوارئ تمام؟ اني اتنحى من الشغل 
تمام ومكمل لحد الان ومواصله المركز بتاعي انا المشرفه بتاعته وقلت لهم مرحب رحبت عليهم هم كجهه رسميه وقلت لهم مرحب كونوا حضور معانا وكونوا في اشرافنا وين المشكله انا هدفي واحد اثنين جيت من اجله بكمل فيه نعم انت ما انسحبتي لا لا انا مواصله ومكمل لحد الان ما ما, ما انسحبت سالت سؤال مباشر للجهه الجاهزه الضباط الاداريين دول زي خمسه كده ومعاهم ناس الرعايه برضه زي ثلاثه المهم اجتمعنا معاهم وهم نشط كلامهم يعني ما 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 بتعرض مع 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 الحاجه التحتيه اللي انا مقتنعه بيها تمام وتقبلتهم قلت لهم مرحبا بكم المركز مركزكم طالما انتم جيتوا برضه بنفس الغرض ونفس الهدف انه نحن نخدم الناس دي طيب حس الشغل ماشي كيف بعد ما انتم بقيتوا كان تباشر العمل مع بعض في تنسيق بيناتكم والسلطات الرسميه الشغل اليومين حصل فيها تسليم والتسلم الناس دي عانت متواصله مع الجماعه في المراكز لما الشباب سلموا المراكز اليومين او الثلاثه يوم دي عانت فيها معاناه يعني مريحه والله الضباط الاداريين ما ما جسلوا خلوها كده بس فاتحه ليله ما في شيء وهم بيبقوا ما في برضه لكن امس امس جات الذكاء وزعت على المراكز ذاتها مواد تموينيه ما شاء الله واستعانوا بمتطوعين تقريبا ولا في متطوعين اصلا قاعدين كانوا يعني ما انسحبوا ديل في اللجنه تحت الخدمات ذاتها في نسوان شغالات مسكوهم المخازن والمطبخ وجابوا ما شاء الله قصروا جابوا الفحام وجابوا الزيت وجابوا الدقيق والرز والناس اكلوا واستقروا نعم هسي الوضع بقى احسن و المراكز كلها هسي تم ترتيب اداره عملها بالنظام الجديد وفق الرؤيه بتاعت السلطات والله يا سيدين المراكز دي ما ما عارفه انا جواها شنو صراحه ما من النوع بتاعي وطيب ناس ناس الغرفه كان تخوفهم كم من شنو بالضبط والله ما عندي فكره يا امين التخوف من شنو ما عارفه يعني انا 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 قلت لما عندي حاجه بخاف عليها انا انا مستمره وحاكمل شكرا لك حواء محمد الحسن مشرفه مركز ابو بكر الصديق لواء النازحين في ربك على المشاركه في راديو تبنجا ومنها اعزائي المستمعين ننتقل الى السيد مصطفى ادم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمه الزرقاء الطوعيه اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا السيد مصطفى يعني ماذا تقول حول قرارات السلطات في النيل الابيض بتشكيل لجان بديله لغرف الطوارئ وردود فعل لجان الطوارئ بالانسحاب آه طيب تحياتي لكن طبعا الموضوع الوارد انه يعني انا كنت هناك طبعا في كويتي قبل ما اجي هنا اسنجه ومتابع صحيح النشاط النشاط الاول ده كله قامت به لجان طوعيه يعني هي لجان بتاع الشباب لجان الطوعيين مقاومه بعمل كبير جدا صراحه يعني صحيح الدور الرسمي مطلوب لكن يتم في اطار تنسيق يعني تنسيق بهم الدير يعني يصبحوا الان ناس من الفاعلين ومن الناس من الستوك هولدرز يعني فضروري جدا يشركون يعني محاوله ابعاد مثلا الناس المتطوعين من العمل الطوعي او التوزيع بتاع الاعانات انا افتكر ده موضوع ما صحيح ما انت الان هم شهرين شغالين هم يعني هم شغالين انت الفتره دي كلها كنت وين؟ عشان ما تجي الان يعني يعني واضح جدا انه في اتهامات زي دي يعني هتبرز لكن احنا برضه حريصين جدا ان نكون قريبين يعني ان الشباب دي يكونوا قريبين في طالب مراقبه مش مش الحرص انه هم يستلموا ولا غيره لا هم الحرص انه المسائل دي تصل للناس المحتاجينها 
لانه الاوضاع صعبه جدا ممكن تحمل يعني تسرب اي كميه من الحاجات دي فانا يعني داير اقول انه في ديلابيت صحيح تم الدخل في سنار هنا آه لحد الان هو العمل الطوعي ماشي في تنسيق تام ما بين اللجنه الطوارئ مع المنظمات مع المتطوعين المفوضيه انا شايفها على الاقل حد كبير جدا متعاون يعني هي من المفوضيات اللي سلمت تقرير اول يعني اول مفوضيه تكاد تكون في السودان سلمت تقرير للمفوض العام هي مفوضيه بلا سنار فانا شايف انه التنسيق مهم جدا يعني بحيث انه ما تكثر الاتهامات الاتهامات دي الان اليومين دي بقت كثيره وكبيره جدا واصبح في تسرب للنناء للمواد بتاعت الاغاثه واللعان ودي بتاثر اللجنه العليا اللي هي لجنه الطوارئ العليا اللي هي موجوده الان في بور السودان هي حولها كلام كثير يعني وبعدين الطريقه بتاعت ادارتها لمساله الطوارئ دي اعتقد طريقه عقيمه وحقيقه طريقه بتؤدي لمشاكل ومن المستحيل الطريقه اللي بيديروا بها العمل ده هي ممكن تؤدي لنتائج موضوعيه ومنطقيه لانه اصلا لا يمكن انت تكون موجود في اقصى شرق السودان وانت بتتعامل مع طوارئ في دوله كامله ومتزعه ومشاكل كبيره جدا وانك انت ده تتعامل معاه بطريقه بروقراطيه يعني ما انا ما عارف هو الطريقه شنو بيتعاملوا بها حتى الان لكن الكلام ده صاحبه الان اتهامات كبيره جدا ايضا يعني من تسرب لل للمواد بتاعت اللقاح وده شيء طبيعي جدا في ظل اوضاع زي دي يعني انك انت بتتعامل مع 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 الطوارئ بطريقه ممكن فيها تخزين التخزين ممكن يؤدي لمشاكل ممكن يكون فيها توزيع ما صحيح ممكن تبعدك ممكن تسلم لجات في نجهات الاليات اللي بتوزع المساعدات الانسانيه دي فرضها موضوع حته بتاع التساؤل فانا شايف انه ضروري جدا تكون في لجنه واضحه جدا وشفافه والطريقه تكون موضوعيه ايضا وشفافه اذروايز حتستمر المشاكل وحتستمر الاتهامات والموضوع ده هيؤدي لكارثه انسانيه أعزائي المستمعين حاولنا الاتصال بالسلطات في ولاية النيل الأبيض ممثلة في الأمين العام دكتورة الشازل لسمار راية الحكومة إلا أننا لم نتمكن مستمعينا الأعزاء بنشكر جميع الضيوف الشاركون خلال الحلقة على إفاداتهم القيمة وكذلك الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء